0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Aujourd'hui je voulais vous parler de la manifestation des esprits selon les différentes pratiques ésotériques ou spirituelles qui peuvent exister C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait plusieurs années que je pratique que ce soit par exemple la proréa ou le houdou et je me suis aperçue que plus je pratiquais, plus ma vision des esprits changeait littéralement Il y a énormément de choses que j'ai découvertes, énormément de choses sur lesquelles j'ai évolué par la suite et je m'étais dit que ce serait une bonne idée de vous partager ça il faut savoir que, par exemple, au niveau de la pratique du houdou et de la pratique de la brorhéria, la manifestation des esprits est perçue d'une manière différente. Mais c'est les influences qui sont différentes. J'ai expliqué. Le houdou a vraiment une influence qui est africaine par rapport à la descendance qui a été faite lors, euh, bah, lors de l'esclavagisme américain et euh, retrouve également dans le houdou beaucoup de, euh, de choses qui sont relatives aux natifs, que ce soit d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. On retrouve beaucoup de brouhéria dans le voudou également d'ailleurs. Mais euh, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la différence. Par exemple, euh, vous retrouvez aussi cette essence du voudou dans le voudou. Dans le voudou, par exemple, vous avez certaines fois où vous devez payer très cher un esprit pour qu'il se manifeste. Donc au final, vous allez, c'est plus de l'invocation en réalité. Et ça, euh, dans le voudou, vous retrouvez pas mal de choses où en effet, on vous dit que vous devez invoquer que ce soit des saints, que ce soit des anges, que ce soit des esprits ou ce genre de choses, euh, on vous dit que vous devez invoquer et qu'eux allaient se manifester parce que plus vous donnez d'offrandes, plus ils vont venir. Dans la brorhéria, c'est le contraire. Dans le brorhéria, pour qu'un esprit se manifeste, vous devez avoir un bon comportement. Et ça, on retrouve vraiment euh, la patte des natifs par rapport à ça, où en effet, c'est le comportement qui va provoquer ou pas la manifestation. Par exemple, vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas bien, vous allez générer des émotions négatives et forcément, ça ne va pas donner aux esprits de se, donner envie aux esprits de se manifester. Paradoxalement, si vous voilà, vous êtes en train, vous êtes prêt, euh, et ben dans ces cas-là, les esprits vont se manifester. Vous avez vraiment un, un recul différent, vous avez d'un côté une pratique qui vous dit que vous devez payer que vous devez mettre euh, et honorer au travers des cadeaux et qu'en contrepartie, euh, une fois invoqués, les esprits doivent venir, ne serait-ce que par gratitude. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas ce même point de vue dans le houdou, mais euh, il y a pas mal de personnes qui ont cette pensée-là. Moi, ça n'a jamais été ma pensée. Parce que pour moi, quand t'as pas d'argent, tu fais comment Si t'as pas de quoi mettre euh, des choses sur un hôtel, tu fais quoi En fait, ça sert à rien de faire un hôtel fastidieux. Là, par exemple, là, j'ai juste de refaire mon hôtel il y a quelques jours. Euh, mais pendant un moment il était très pauvre et il n'y avait rien du tout, le, mes, mes premiers hôtels il y avait quoi, il y avait une image, il y avait un chapelet c'était un truc, un truc imprimé parce que je n'avais vraiment pas les moyens de faire un hôtel nom. ça n'a jamais empêché là, ça n'a jamais empêché que les manifestations se produisent en fait c'est que des objets c'est ce que je dis aux gens, ça, ça pourtant dans le et c'est vrai qu'il y a aussi cette, ce côté paradoxal Donc, <coughs> il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment attachées euh, au comment ça s'appelle représentation dans le voodoo. Mais euh, que ce soit un chapelet, que ce soit une image, ce sont des représentations. Vous avez le côté animiste que vous retrouvez euh, dans le, dans le voodoo qui vous dit, en effet, vous retrouvez aussi ça avec les chamans, euh, avec les natifs. Euh, oui, euh, dans chaque objet, il y a un esprit, donc forcément, l'esprit va venir dans l'objet. Or, ce qui est paradoxal, c'est que dans la Bible, il est interdit de faire des représentations et de faire vivre les représentations. À la mine, vous pouvez avoir une image qui va vous aider à vous concentrer pour, la, pour vos prières. Mais euh, un esprit ne doit pas s'incorporer dedans. Et paradoxalement, dans la pratique doudou qui reprend la Bible, on a l'effet inverse. Et ça, ça m'a toujours fait rire en fait, les côtés paradoxaux dans, dans les trucs. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment une différence cuisante entre les deux pratiques au niveau de la vision des esprits. Moi, bah, pour ceux qui me connaissent, euh, j'ai jamais été du genre à vouloir... Invoquer les esprits, ça ne m'a jamais intéressé. Je connais des médiums qui le font, mais moi, ça... s'ils se manifestent, tant mieux. S'ils ne se manifestent pas, bah, tant pis, on essaiera plus tard. Et s'ils ne se manifestent pas, c'est qu'ils ne veulent pas se manifester. Les esprits ne nous appartiennent pas, ils gardent leur libre arbitre, et l'on doit respecter leur libre arbitre. Mais aujourd'hui, il euh, y a un côté de plus en plus malsain et toxique dans la médiumnité, où j'ai l'impression que les gens, à force de tomber sur des charlatans, à force de, de tomber dans des addictions très graves... Ils oublient que les esprits ne leur appartiennent pas, que leurs ancêtres ne leur appartiennent pas, que leurs proches ne leur appartiennent pas. Et moi, ça, c'est ce qui m'a vraiment dégoûté des contacts des fins. c'est pour ça que je ne veux plus en pratiquer. Enfin, euh, il n'y a pas que ça, il y a eu énormément de choses qui sont passées qui font qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie. Je le fais de temps en temps quand il y a des manifestations, ce genre de choses, mais euh, aujourd'hui, j'ai choisi de me protéger, j'ai vraiment choisi de prendre du temps pour moi pour ne pas reproduire les mêmes erreurs avec eux parce que j'en ai fait des erreurs il hein, faut dire c'est euh, en écoutant les erreurs que vous arrivez à évoluer Vous savez, moi c'était pas des grosses erreurs c'est juste que je ne respectais pas mon corps je lui imposais euh, des rythmes de vie qui étaient trop difficiles par rapport aux états de trans l'année dernière mon corps m'a lâché déjà c'était pas la première fois qu'il me lâche là il m'a vraiment lâché de chez lâché à cause des trans et des incorporations résultat ça fait que j'ai dû arrêter parce que bah, mon corps ne le supportait plus j'avais mes problèmes au niveau des organes vitaux qui étaient revenus. Là, aujourd'hui, j'ai toujours ma maladie chronique, mais faire des états de tronce pour moi, ça devient compliqué. Donc, je préfère garder le peu de tronce que je peux faire pour mes rites euh, dans la pratique du curandismo et de la broréa ou du voudou que euh, de dépenser mon énergie <coughs> et qu'après, c'est moi qui sois bloqué pour faire mes rites dont j'ai besoin, que ce soit pour me protéger que ce soit pour faire des bannissements, mais aussi pour aider d'autres personnes qui seraient beaucoup plus, euh, pour moi, judicieux. Tout simplement que, euh, par exemple, faire des contacts fins, ça me fatiguait beaucoup trop. Par exemple, un état de trance euh, d'une demi-heure, c'est 8, de, 8 heures de travail que vous mangez dans les jambes, vous le sentez. En fait, à partir du moment où vous finissez votre contact défunts, c'est comme si que la gravité de votre corps avait changé et vous le sentez vous le sentez, vous êtes fatigué, vous avez mal partout donc il fallait toujours que je fasse des sessions courtes ou mi-longues mais euh, il y a des fois où j'ai dû faire des, des, des gros travaux en transe ou des trucs comme ça et là ça m'a coûté très très cher à chaque fois sans compter le temps de récupération hein, parce que forcément ça vide l'énergie vitale, chose que les gens ne comprennent toujours pas l'énergie vitale ça se remet pas en un claquement de doigts l'énergie vitale c'est parfois plusieurs jours pour la médiumnité classique où on retrouve plus facilement des médiums intuitifs ou des trucs comme ça c'est plutôt rapide mais les états de trance, il faut plusieurs jours pour se remettre. Parfois, ça peut être des semaines entières pour s'en remettre dans état de trance. Chacun a un corps différent et son corps réagit toujours différemment au niveau des états de trance. Sur le côté que parfois, on peut, on, peut, on peut ramener également des choses. Il y a, ça peut arriver. Hein, c'est pour ça que tout le monde veut faire des voyages astrales. Mais la réalité des voyages astrales, c'est que vous pouvez vous choper des choses très très lourdes et que parfois qui vont être très difficiles à bannir vous avez vraiment des côtés pervers qu'on ne met pas forcément en avant toujours dans cette espèce de tabou toxique où euh, vous ne devez parler que de vos bonnes expériences mais les mauvaises expériences, vous devez les taire et ça c'est quelque chose qui m'a toujours énervé parce que pour moi dans une pratique il faut savoir poser le pour et le contre vous avez du pour, vous avez du contre c'est juste qu'il faut arriver à extraire ça et arriver à le mettre en avant moi ça m'est déjà arrivé, je vous avais partagé les photos euh, j'en parle aussi dans mes livres ça m'est déjà arrivé d'avoir des incorporations, de me réveiller avec euh, littéralement la peau découpée, comme si que je m'étais charcutée moi-même. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller avec des griffures, avec des morsures, avec des touffes de cheveux arrachés, ou euh, des, des choses comme ça, ou des choses très très graves que je vais garder pour moi aussi. Ça m'est arrivé d'avoir des agressions physiques également avec eux. Hein, euh, C'est parce que tout simplement que, euh, à cette époque-là, je ne voulais plus pratiquer... Où j'étais trop fatiguée pour pratiquer, et résultat, ça a frustré certains esprits qui étaient déjà perdus en colère. Et forcément, bah, forcément. Et le problème des incorporations, c'est que eux le sentent que vous pouvez être incorporé. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore euh, la maîtrise que j'en ai maintenant. Aujourd'hui, j'essaye de limiter mes états de transe, comme je disais, c'est surtout pour éviter les incorporations, parce que ça. Je, moi j'ai énormément de difficultés avec ça, les étapes trans maintenant ça va, mais les incorporations c'est je peux pas contrôler c'est impossible, j'ai jamais réussi à le contrôler et c'était quelque chose qui est pour moi qui angoissant, encore à la limite euh, bah, quand c'est par exemple avec, euh, comme j'ai disais dit plusieurs fois par le biais de Jésus avec les incorporations du Saint-Esprit où je fais mes soins avec lui, ou encore par exemple euh, certaines choses plutôt bénéfiques comme les anges, Quoique, les anges je le sens passé à chaque fois, hein, une vibration que mon corps n'arrive plus à supporter depuis ma dépression. J'ai beaucoup moins de manifestations d'eux et j'ai quasiment plus d'incorporation aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tout à fait le contraire. Comme quoi, la dépression, elle bouffe beaucoup plus l'énergie vitale et les énergies, surtout euh, la, les fréquences. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on traverse ce genre de désert, je peux vous assurer qu'il y a des séquelles derrière au niveau de votre énergie. J'essaye de les récupérer, mais honnêtement, maintenant, je ne me préoccupe plus du tout. Je suis sais pas, autre chose. J'ai arrêté de me prendre la tête et de, me, et de me culpabiliser à chaque fois. Je fais tant pis, ça a été une belle expérience. Bon, j'ai quand même des choses, hein, mais c'est plus comme avant. Et ça, c'est le truc le plus difficile avec la médiumnité, c'est quand on doit changer ses habitudes. Mais euh, et euh, c'est vrai que du coup, j'ai pris énormément de recul suite à ça, parce que quand vous vivez, en plus, on a un laps de temps très très court. En fait, pour être, pour être franche, j'avais fait une vidéo sur TikTok où euh, c'est devenu viral par rapport à des défunts. J'ai eu un amas de défunts, à savoir que euh, ça m'est arrivé hein, d'avoir des, des multi-contacts défunts ou des trucs comme ça, mais c'était des petits trucs. Là, je me suis retrouvée en un week-end avec plus de 300 demandes et, euh, et les gens ramenaient leurs défunts. Il y en avait une quantité à la pelle et euh, pas forcément, le problème c'est que ça crée un amas énergétique autour de vous. Et cet amas énergétique-là va appeler d'autres défunts et ça a été une merde je, je vous l'avais montré, hein, la photo sur insta de mon miroir euh, c'était quelque chose et euh, c'est vrai que cette expérience m'a beaucoup traumatisée et j'ai toujours encore aujourd'hui des, des, des peurs hein, En fait il faut le vivre pour le comprendre mais, euh, voilà. mais j'essaie quand même de faire des choses mieux mais c'est pas forcément évident non plus mais ça les gens ils ont du mal à comprendre en fait, ce genre d'expérience parce qu'ils ne le vivent pas alors pour eux bah ça n'existe pas ou pour eux c'est pas grave mais si c'est grave se faire agresser par un esprit c'est la même chose que se faire agresser par un humain sauf qu'il y en a un on peut le taper avec un, avec un parpaing l'autre euh, c'est énergétique c'est beaucoup plus compliqué parfois vous pouvez bannir parfois ça va être plus difficile parfois ça va vous prendre du temps parfois ça va mal se passer parfois ça va bien se passer faut pas se leurrer mais on a souvent tendance à croire que les, tout ce qui est défunt etc c'est plus facile ah non non, 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 c'est pas si facile que ça. Il faut se méfier des gens qui vous disent que tout est facile. Par exemple, nous, quand on fait des rites, pour se débarrasser, pas se débarrasser, mais d'apaiser, parce que c'est pour apaiser, pour apaiser les esprits en colère, c'est plusieurs heures et on recommence plusieurs fois s'il faut. On évite le bannissement, par exemple dans la brouhéréa, tout simplement parce que... Enfin, surtout dans le courant parce que si un esprit est en colère, c'est qu'il faut écouter sa colère. Ça, et ça, dans la médiumnité classique, il y en a beaucoup, hein, des, 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 ces médiums-là qui disent « Les esprits en colère n'existent pas. » Bien sûr qu'ils existent. Les esprits en colère. C'est juste qu'aujourd'hui, on est tellement un but de notre personne qu'on ne veut pas écouter leur colère. Et ça, c'est un fait. Et il y a des médiums qui ne, ne s'écoutent même pas déjà eux-mêmes et qui, humainement, sont discutables au niveau de leur moralité, vous en avez à la pelle dans ce domaine. Et euh, ouais, du coup, pour revenir à la manifestation, c'est vrai que j'ai toujours eu des effets euh, assez spéciaux. Moi, par exemple, comme je disais, je ne fais pas d'invocation. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais attiré. J'aime bien la manifestation euh, se faire et j'ai toujours des bons résultats. À savoir qu'au niveau de, ma, du coup, de mon expérience, que je pratique plus, en réalité la progrès rien que le boudou. mais euh, moi je vois comment j'évolue parfois, ça, ça me fait rire, comme là, euh, dernièrement j'étais tellement à fond dans le christianisme que ça commençait à me poser des problèmes dans ma pratique, j'arrivais pas à l'équilibrer, j'arrivais pas à équilibrer la dévotion, et j'arrivais pas à, à équilibrer le côté spirituel, parce qu'en en fait, comme il y avait déjà un pêle mêle c'était compliqué pour moi. Et j'ai commencé à me retrouver bouffée par des chrétiens, j'ai commencé à me retrouver bouffée par des choses très toxiques dans la, dans la religion. Et mes ancêtres ils m'ont énormément, c'est eux qui m'ont sorti de ça d'ailleurs, qui m'ont sorti de la, du christianisme ils m'ont dit cette phrase, mais qu'est-ce que tu fais dans la religion qui a persécuté tes ancêtres vraie. j'ai voulu comprendre pourquoi, ils m'ont montré pourquoi ils avaient été persécutés. Je peux vous dire depuis j'ai changé de regard. J'ai toujours la foi en Dieu, j'ai toujours la foi euh, aux esprits saints etc. Mais aujourd'hui euh, J'ai beaucoup évolué dans un, dans un autre schéma. Euh, le fait d'avoir vraiment une descendance aztèque euh, m'a aussi ouvert des portes avec eux, avec les anciennes divinités. Et, et euh, je commence à faire des choses avec eux qui, qui, qui me... Ça, ça fait bizarre. <rire> Mais euh, parce que tout simplement, j'avais vraiment mis le côté chamanique de côté, qui est pourtant impératif dans la pratique, notamment du curandisme mais, euh, enfin impératif, ça dépend comment on travaille avec évidemment mais je l'avais vraiment mis de côté, au profit vraiment du côté euh, ça fait que j'arrivais voilà, plus à équilibrer et aujourd'hui je, je me prends plus la tête et franchement j'avance bien dans le côté chamanique euh, je commence à monter des paliers et, euh, et je trouve ça cool, <rire> j'avais envie de le partager et du coup c'est pour ça qu'on va parler un petit peu de chamanisme, j'en avais parlé sur insta moi, à savoir que euh, le côté chamanique, il ne s'est pas ouvert tout seul. Hein. Il a été travaillé, c'est parce que je pratiquais d'autres choses à côté. Dans ma pratique de la proréria. il y en a dedans. Mais euh, ça s'est développé tout seul. Par exemple, dans la pratique, ce n'est pas comme dans, ici, maintenant. Ici, maintenant, pour certains, vous faites une initiation, -dire que vous êtes un chaman. Dans notre pratique, les gens, vous ne devez pas vous dire « chaman ». C'est les gens qui vous appellent comme ça à partir d'un moment où ils estiment que vous avez un certain état d'esprit, un certain palier. Généralement, on commence par le plus bas pour monter au plus haut. On va commencer euh, par le prora ou le proro, donc le sorcier, la sorcière qui va faire des petites choses. Euh, pas le petit, hein, parce que pareil, il hein, y a aussi des paliers dans, cette, dans, la, dans la pratique comme ça. Ensuite, s'il y en a qui choisissent de faire la guérison comme moi, on va se tourner vers le courant de dismo. Et là, pareil, on va évoluer palier par palier. Et on va évoluer aussi au fur et à mesure. Et plus on va travailler, parce qu'on travaille, hein, c'est pas euh, pour pratiquer la, cette pratique-là. Vous avez énormément de travail, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur vos rites, que ce soit sur vos recettes, que ce soit euh, sur votre savoir-faire, vos compétences. C'est un travail. Vous n'arrêtez pas. Vous devez toujours étudier. Vous n'arrêtez jamais. Il n'y a pas d'autres proclamations ou quoi que ce soit. Si les gens vous appellent d'une certaine manière, c'est parce que vous êtes arrivé à cette maturité-là. Moi, j'ai commencé euh, comme étant une proura et depuis quelques années, enfin depuis quelques années, non, au bout de plusieurs années, j'ai enfin eu le droit par mes ancêtres de me faire appeler Kurandera. Parce que c'est eux qui définissent le terme qui est propice à vous. Ça peut être les humains, mais généralement, dans la proéria, on travaille avec les ancêtres, on travaille avec les esprits, on travaille avec des divinités. C'est eux qui parlent. Et en fait, il faut apprendre à les écouter. Ça aussi, c'est un immense travail. Et on va voir des expériences qui vont être parfois farfelues avec eux. Mais dans tous les cas, vous avez des valeurs, vous avez des savoir-être, vous avez des règles. Mais surtout, vous avez des obligations dans la pratique. Ce n'est pas, euh, pas par exemple pour le côté éclatique de la Wicca où vous faites absolument tout ce que vous voulez tant que vous ne faites pas de mal. Ici, c'est codifié. Parce qu'on garde cette, cette essence des Aztèques où les Aztèques avaient un regard très coupé en ce qui concerne la religion Aztèque, sur la pratique, sur les rites de guérison, les choses comme ça. Tout est codifié, tout est enregistré c'est aussi le côté religieux qui est le plus important, pas forcément qu'avec le christianisme, mais c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir la foi aux ancêtres, c'est de savoir honorer les anciennes divinités, il y a énormément de travail qui est fait dans la pratique, c'est pour ça que je le dis c'est pas donné, c'est fait, c'est travaillé comme là par exemple euh, j'ai le côté chaman de ma pratique qui s'ouvre de plus en plus parce que j'ai beaucoup évolué avec ça mais euh, je ne vais pas m'auto-proclamer chaman dans quelques années, peut-être que quelqu'un ou un esprit dira « Voilà, maintenant, tu es une chamane, tu peux changer le terme de ta pratique. » Pour le moment, là, ils m'ont autorisé à me faire appeler « courante et ça me va parfaitement, je suis très heureuse comme ça, j'en suis même très honorée parce que ça veut dire que j'ai fait du très bon travail ces dernières années. Et ça, c'est aussi ce côté-là, c'est d'accepter d'être honorée, de ne pas vouloir plus. Dans la pratique, simple, la modestie, ça fait partie du comportement du, du sorcier, du guérisseur ou bien porte le nom. Ce n'est pas de vouloir se vendre comme étant le meilleur, ce n'est pas de vouloir s'approprier des choses ou quoi que ce soit. Il y a énormément de travail à faire. Par exemple, vous devez connaître toutes vos correspondances. Vous devez connaître aussi bien les plantes médicinales, leurs leur usages qu'on peut en faire pour des, pour des rituels ou des choses comme ça. Vous devez connaître les deux. Et ce n'est pas de vous cacher derrière un livre, vous devez les apprendre par cœur parce que parfois, vous pourrez être, vous pourrez être amené à faire des rites tout seul dans la nature. Et vous allez devoir connaître les plantes. Parce que si vous n'avez pas de quoi prendre vos plantes sur vous, arriver dans la nature, vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Ça aussi, ça fait partie de la pratique. Il faut donc apprendre, il faut donc mémoriser. Alors moi, déjà, qu'il y a une mémoire de poisson rouge. Généralement, j'utilise les mêmes comme ça. Je n'ai pas de problème de mémorisation. Mais euh, ça demande beaucoup de travail ça demande de savoir concevoir ses huiles ça demande de concevoir euh, tout ce qu'on a besoin, ses eaux bénies ça demande d'apprendre à bénir parce que c'est pas si facile que ça, tout le monde croit ah je mets mon cœur ah non c'est votre comportement c'est votre cœur, c'est votre pratique hein. pour bénir quelqu'un il faut être dans un certain état d'esprit et ça ça se travaille aussi, tout se travaille en fait dans la pratique euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre il va y avoir aussi votre comportement envers les esprits Hein, que ce soit euh, les ancêtres, que ce soit les divinités, ou même les esprits de la nature, parce qu'on travaille avec les esprits de la nature également, il faut avoir un comportement qui est limite, et ça c'est vraiment les codex qu'on a euh, de la foi aztèque, c'est que si vous voulez devenir prêtre, sorcier, etc., vous devez avoir un comportement exemplaire. Mais pas vous forcer en mode oh, « je suis comme ça, comme ça, j'aurai toutes les manifestations que je veux. » Non, vous devez être détaché. Vous faites ce qui est juste, vous le faites parce que vous devez le faire et parce que c'est juste. C'est un état d'esprit. Les gens ne se rendent pas compte que parfois, votre état d'esprit peut vraiment altérer vos rites. Votre comportement peut altérer euh, la manifestation des esprits ou ce genre de choses. Et ça, c'est vrai qu'on ne fait pas attention. En fait, c'est vraiment l'habitude de croire que tout est facile, euh, que rien n'est compliqué. Mais si mais au final, c'est pas si compliqué que ça. C'est nous qui avons un regard là-dessus qui est compliqué. Une fois qu'on a l'habitude, on a l'habitude. Euh, du coup, voilà. Et du coup, vraiment pour revenir... Parce qu'à chaque fois, je fais ça. Pour revenir à la manifestation des esprits, euh, c'est vraiment votre comportement qui va influer. Par exemple, euh, moi dans ma pratique, donc du coup, j'ai le côté chaman qui ressort le plus, même si je n'apprécie pas ce terme et je ne suis pas sûre de vouloir un jour le porter parce qu'il y a déjà la consonance européenne qui est basée sur énormément de choses que je n'apprécie pas. Euh, du coup, c'est ça que je voulais expliquer. Par exemple, la différence dans la pratique du curandismo, euh, le chaman, mais ça en fait, ça vaut aussi pour les chamans de Sibérie, les, les autochtones d'Amérique du Nord, ou ce genre de choses. C'est euh, le même point de vue, Donc, comme quoi il y a une réalité derrière quand plusieurs... Les ethnies qui ne, se connaissent, qui ne se partageaient pas forcément les choses, on ne sait pas comment ça s'est passé il y a plusieurs siècles, ont quand même le même regard là-dessus. Pour se dire chaman, c'est des années et des années et des années de travail. C'est de travailler sur ses compétences, sur son savoir-être. Euh, ça va être des années vraiment de pratique, d'introspection. Et surtout, il y a le point commun que c'est gratuit dans le sens où l'apprentissage est gratuit. Vous allez être accompagné par quelqu'un qui va vous aider. Certes, aujourd'hui, on est axé sur la matérialité, tout doit être forcément payant, mais euh, de base, le chamanisme n'a jamais été prévu pour ça. C'est le côté vraiment occidental qui a toujours tendance à vouloir toujours tout marchander, qui a mis un tarif. C'est comme pour le Reiki. Le Reiki, de base, n'était pas à vocation d'être payant. Aujourd'hui, c'est devenu du merchandising. Et c'est ça que je reproche... Euh au monde d'aujourd'hui, c'est vraiment son côté matérialiste qui dénature. Par exemple, quand on parle de chaman, généralement on fait référence à ceux qui, qui sont en Sibérie. Après, le terme a été repris, mais euh, aujourd'hui, par exemple, on va parler de chaman euh, pour euh, les Nord-Américains, euh, alors que c'est euh, medicine ou medicine woman. Pour les natifs du Sud, même chose, alors que les natifs du Sud, c'est courandero ou courandera ou brorah ou brorho, parce que euh, dans le chamanisme, il y a énormément, comme je disais, de paliers. Donc en fait, aujourd'hui, le côté occidental a vraiment réduit tout en ce qui concerne le vrai chamanisme. Et aujourd'hui, aujourd le message, c'est vous pouvez être un chaman. Ou alors, on va vous dire euh, faites une méditation guidée, ça va révéler le chaman en vous. Alors que de base, pour être un chaman, il faut déjà avoir une lignée derrière. Ça veut dire, moi par exemple, sans vouloir être égocentrique ou ce genre de choses, dans ma famille, on a déjà une lignée du côté de mon papa. C'est une lignée de sœurs, de sorciers, de prêtres, et des choses comme ça. Donc c'est vraiment une lignée qui est très 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 ancienne. Mais euh, d'un côté de légitimité, ça me donne accès à certaines, Pas forcément accès. Ça me donne accès surtout à mes ancêtres qui peuvent m'aider s'ils le souhaitent, parce qu'une nouvelle fois, c'est eux qui décident. Mais euh, ça donne accès à ça, par exemple mais euh, il faut une lignée pour les chamans de Sibérie il faut une lignée pour euh, les médecines man ou médecine woman d'Amérique autochtone euh, qui est du nord pareil pour ceux d'Amérique de l'Ouest avec les Sioux, les Lakota, les Navajos etc. Euh, même chose en fait c'est euh, soit le chaman qui vous choisit parce qu'en effet vous avez cette lignée ou tout simplement parce qu'en fait euh, le chaman va ressentir une profonde bénédiction et il va savoir que voilà que l'enfant sera prédestiné à, à cette vie-là plus tard. C'est un honneur d'être comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, quand on est avec des capacités, on a souvent tendance à nous dire, ça, c'est le côté vraiment perspide, euh, du côté religieux, que vous devez avoir honte d'être différent. Non, mais c'est comme ça, c'est une bénédiction, en réalité. On vous honore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le message qui est vraiment euh, autour de, du néo-chamanisme, parce que du coup, ça devient du néo-chamanisme, parce que ça ne représente plus ce qui se cache derrière, c'est aujourd'hui, on vous dit, oui, aujourd'hui, tu peux te dire chaman parce que tu as payé 250 euros et que tu as été essuyé tes fesses contre des orties. Ou, euh, oui, aujourd'hui, tu peux te dire ci, tu peux te dire ça, machin, machin, sans avoir été initié, sans avoir été aidé, ou ce genre de choses. Et ça, je trouve que ça dénature littéralement, euh... <coughs> ça dénature littéralement déjà les cultures en elles-mêmes qui souffrent déjà d'un gros problème d'appropriation. Parce que regardez, euh... Les natifs d'Amérique, ils en prennent plein la gueule, que ce soit d'Amérique du Nord, d'Amérique de l'Ouest ou, que, ou euh, tout simplement de Latin, ils s'en prennent plein la gueule. La culture, elle est pillée, littéralement. Par exemple, la culture aztèque, vous la retrouvez énormément dans notre, dans notre monde actuel. Euh, Pareil pour ce qui concerne les natifs, vous avez la fumigation, vous avez les rites sacrés qui ont été pieds, vous avez les herbes qui ont été pieds, parce qu'il n'y a pas que la sauge blanche, petit rappel. Parce que tout le monde a une obsession pour la sauge blanche, mais vous en avez d'autres. C'est comme chez les Aztèques, hein, euh, personne n'en parle. Et ça, c'est pour ça que je râlais la dernière fois là-dessus. Euh, par exemple, chez les Aztèques, euh, le maïs, c'est un, euh, une plante qui est vraiment euh, sacrée les gens la dévorent Christophe Colomb et tout le bordel ils ont quand même pillé l'Amérique latine ils ont pillé le tabac, ils ont pillé les pommes de terre ils ont également surtout pillé le maïs aujourd'hui on mange tout, on a tout mais de base ça a quand même eu un prix qui a été très lourd à payer par rapport aux indigènes à qui tout a été pillé ils se sont retrouvés dans la misère ils sont retrouvés euh, dans les maladies, parce que euh, les, les colons, ils ont ramené des tonnes euh, de, de maladies, sans compter les blessures graves, sans compter les viols, sans compter les esclavagismes, sans compter toute l'abomination qui a été faite à cause de Christophe Colomb, qui a eu la... je ne sais, je sais même pas si c'est volontaire ou pas, qui euh, a décidé de parler de la richesse qu'avait... Euh, parce que dans le temps, l'Amérique latine n'était pas pauvre, dans le temps c'était très riche. Il a eu le malheur de parler de ça à des gens qui étaient des, 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 des dévoreurs, des bouffeurs d'argent. Bah forcément, tout a été pillé. Et aujourd'hui, quand on regarde, même euh, les natifs, hein, euh, tout ce qui est navarro, les sioux, etc., ils sont obligés de survivre dans des réserves très pauvres, avec un niveau de pauvreté de mortalité qui est énorme. Ce que je disais aussi par rapport à la sauge blanche, quand j'entends des... Des petites nénettes là qui ne se sont pas renseignées correctement parce que voilà, qui disent aux gens Non, n'achetez pas de la sauge blanche, achetez de la sauge blanche. Il y a moyen de trouver des vendeurs qui vendent, qui viennent directement des réserves. Faites-le parce qu'ils vendent leur culture pour pouvoir manger parce qu'ils n'ont aucune nette de l'état. Et ça, euh, ce qui m'énerve, c'est que ce sont des gens qui ont tout pour manger, qui ont tout pour vivre, qui se permettent de dire ça alors qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être en danger de mort et de pas bouffer à leur faim. Et ça, ça m'énerve en fait le regard euh, occidental en mode oh, Mais c'est pas grave, je vais dire un truc. » Non, renseignez-vous, allez voir comment se passe dans les réserves amérindiennes. Vous, vous allez être choqués de la vérité. Vous allez être choqués de voir à quel point on continue de piller leurs ressources, à quel point ils n'ont accès à rien alors que ce sont des natifs. C'est leur pays. Et qu'aujourd'hui, la mondialisation, la colonisation euh, a littéralement pillé tout ce qu'ils avaient. Et les gens ne les respectent toujours pas pour ça. En Amérique latine, pareil. Hein, il n'y a pas de réserve, mais il y a énormément de petits villages qui se créent parce que les gens meurent de faim. Parce que les gens n'ont pas les moyens de, de, de se vêtir. Parce que les gens n'ont pas les moyens de manger. Parce que les gens euh, vivent dans la pauvreté. Il y a des gangs, il y a des choses très graves qui se passent. Pourquoi Parce que tout a été pillé. Toutes les ressources ont été pillées par qui bah, Par tous ceux qui ont provoqué ces dommages-là. L'homme religieux, il faut dire ce qui est. C'est À chaque fois que j'entends ce même truc avec l'homme blanc, C'est pas l'homme blanc, c'est l'homme religieux qui a fait ça. C'est la religion qui est derrière ça. Je vous rappelle que tous les hommes blancs ne sont pas des pourritures. Parce que dans ces cas-là, tout le monde, dans toutes les ethnies, seraient tous des pourritures. Parce que je vous rappelle que de l'esclavagisme, vous en avez eu dans toutes les ethnies. Hein, euh, les guerres, les machins, les trucs, euh, les voiles de richesse, etc. Vous en avez eu mais c'est vrai que les religions monothéistes euh, ont explosé le plafond là-dessus. Parce que dans le temps, ça ne se faisait pas de la même manière. Dans le temps, il y avait du respect. Les religions monothéistes n'en ont eu aucune, à part avoir de l'orgueil et de tuer des femmes, des enfants, de voler des terres, de piller même la nourriture. Regardez par exemple, euh, quand le Mayflower est arrivé, est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé de la bouffe, ils l'ont volé alors que c'était la réserve pour l'hiver des, des natifs. Mais par contre, les gens, qu'est-ce qu'ils se rappellent maintenant par rapport aux natifs, à cause d'Hollywood et tout le bordel, c'est que les natifs euh, sont forcément des personnes mauvaises qui attaquent la petite femme blanche de la petite maison dans la prairie, etc. C'est comme pour le vaudou, pareil, ça a été diabolisé par Hollywood, etc. Les gens, ils ont des préjugés de fou. Là-dessus, moi, je vous invite vraiment à regarder des émissions qui en parlent. Euh, sur Art, vous avez des, des très bonnes émissions. Sur YouTube, il y a moyen de trouver des très bonnes émissions. Ils en parlent de tout ça. Et moi, j'incite vraiment les gens à se responsabiliser, à se sensibiliser à ce qui se passe dans les réserves et surtout, qu'est-ce qui a été volé. Hein, euh, parce que tout ce qui a été pillé ou ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde veut faire un monde honorable, mais on oublie qu'il y en a qui meurent de faim. Voilà <rire> Dans les réserves, vous avez toujours des choses comme ça. Vous avez hein, énormément de mortalité, vous avez des, des jeunes filles qui disparaissent chaque année parce que euh, les flics ont strictement eu la foutre de ce qui se passe dans des réserves. Vous, vous avez des choses terribles qui se passent. Alors, responsabilisez-vous là-dessus. Renseignez-vous sur ce qui se passe dans les réserves. Certes, toutes les réserves ne sont pas comme ça. Vous en avez qui sont plus ou moins riches. Vous en avez qui ont, par exemple... Euh des, des casinos qui s'en sortent un petit peu mieux parce qu'ils divisent entre eux mais vous en avez qui meurent de faim vous en avez que ça va pas vous en avez qu'ils ont très peu de choses vous en avez qu'ils qu sont dans la pauvreté et ça c'est terrible. terrible et ça ne devrait même pas se produire et ils sont dans un pays où les gens ne se posent pas de questions et je trouve ça dégueulasse où vous avez encore en plus des racistes qui descendent quand même euh, de, 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 du Mayflower et des choses comme ça et qui estiment avoir plus de légitimité que ceux qui sont nés ici. Bah ben non, euh, ceux qui descendent du Mayflower, c'était quoi C'était des violeurs et des criminels et des voleurs. Je vois pas pourquoi qu'ils sont fiers de ce genre de choses. Hein, euh, même chose, euh, beaucoup qui disent Oui, les natifs, c'est des violeurs, des machins, etc. Ils ont fait que de se répondre. Ils ont fait. Hein, vous... Regardez comment s'est produit les massacres euh, de l'armée, par exemple, je crois que c'est Cluster qui s'appelait, euh, ce qu'ils ont fait aux plus pacifistes des natifs, ils les ont littéralement massacrés, et ce qu'ils ont fait aux natives, vous allez être choqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis un petit peu dégoûtée par rapport, du coup, comme je disais, par rapport au chamanisme qui détruit tout, hein, le néo-chamanisme. Je trouve qu'il s'approprie beaucoup de choses qu'il ne devrait pas. Si à la limite, on veut devenir chaman, et eh bien en fait, on prend, on prend le chemin. On peut trouver, aujourd'hui, il faut que les gens, ils se disent aussi qu'il y a un truc qui s'appelle « Internet », euh, Qu'on peut également communiquer par Skype ou des choses comme ça avec des natifs. Qu'aujourd'hui, il y a un moyen de communication qui existe qu'autrefois nous n'avions pas. Il hein, euh, y, y a des moyens. Il y a également des powwows qui sont organisés en Amérique du Nord. Là, j'ai vu qu'il y en avait maintenant qui, qui avaient lieu en Alsace. Il euh, y a aussi des, des, des rencontres qui sont faites. Il y a énormément de choses en fait en cherchant toutes les associations parce que ça existe en France. Hein les associations des natifs amérindiens ou ce genre de choses qui organisent souvent des rencontres, des sensibilisations, des choses comme ça. Vous en avez en France des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est important. Donc, à la limite, si vous voulez devenir chamane parce que ça vous parle, vous avez envie, euh, faites-le, tout simplement. Mais faites-le dans l'ordre, faites-le euh, avec le plus grand respect des pratiques et des rites. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des rites qui se perdent. Ce sont des cultures qui s'effacent et on doit les garder, on doit les sauvegarder. Et ça, ils vont partager. Enfin, ça, ça dépend sur qui vous tombe, évidemment. Mais euh, vous pouvez très bien pratiquer votre chamanisme en étant le plus respectueux possible des traditions. Mais évidemment, que vous pratiquez, après vous allez savoir faire vos rites tout seul. Vous pouvez très bien vous éloigner de certaines choses. Par exemple, ne pas utiliser certaines herbes ou euh, apprendre aussi à faire vos propres rites, vos... Euh, avec les produits que vous avez envie d'utiliser derrière ou des choses comme ça. Ça, après, ça va être à vous, parce qu'en fait, euh, nous, dans notre pratique, du coup, euh, vous pouvez très bien être créatif et concevoir vos propres recettes. Chaque guérisseur va avoir ses recettes, sa méthodologie, son savoir-faire. Par contre, on va retrouver euh, les grandes lignes, au niveau, que ce soit au niveau du comportement, les travaux avec... Euh, avec les ancêtres, les travaux avec les trucs, euh, on va avoir des choses en commun, on va avoir énormément de points communs mais énormément de différences dans la pratique aussi mais dans tous les cas si vous voulez l'être vous allez passer des années c'est pas en claquant des doigts que vous allez être un chaman. Que vous voyez dans les pratiques il y en a certains qui au bout de 50 ans ne, ne veulent même pas s'autoproclamer comme ça c'est une voie, c'est un art de vivre. C'est un travail qui se fait sur soi. C'est un travail d'introspection. C'est un travail d'introspection avec le monde des esprits aussi. Et ça paraît que ça prend des années. Ce n'est pas en claquant les doigts que vous allez réussir. C'est un art de vivre que vous vivez au quotidien. Par exemple, c'est le fait aussi de savoir écouter, de savoir regarder où il y a des manifestations des esprits. Par exemple, ça va être au niveau des insectes. Euh, enfin généralement les insectes ça va surtout être les araignées par exemple parce que les araignées sont un guide euh, vous allez regarder comment l'araignée se comporte par exemple, les animaux même chose, euh, les oiseaux même chose, euh, ça peut être quoi aussi ça peut être parfois des chats ça peut être parfois des chiens parfois vous pouvez avoir des messages subliminaux et ça vous devez apprendre à les traduire aussi ça fait partie de votre pratique vous allez aussi avoir les énergies les énergies du vent, les, les énergies de l'eau, les énergies de la terre euh, enfin les, 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 tous les éléments, l'énergie du feu, etc pareil, vous allez devoir aussi apprendre à faire des divinations à en comprendre le message, à en comprendre les symbolismes et tout ça, même chose ça se travaille aussi et tout ça, en fait ça va se débloquer tout seul, vous allez commencer petit et vous allez évoluer au fur et à mesure des choses, mais euh, comme je disais au niveau du conseil, gardez tout pour vous hein Déjà parce que sur TikTok, vous avez une banalisation du racisme et de la haine parce qu'ils considèrent que parce que vous n'êtes pas de, de telle couleur euh, alors que la couleur de peau ne reflète pas ses ancêtres. Hein, euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde qui a été mondialisé, qui a été colonisé, ce qui fait qu'on a tous des descendants, bon, peut-être pas forcément tous, mais en tout cas en grande majorité, on a tous des descendants qui ne reflètent pas notre couleur de peau. Il faut arrêter ce racisme-là de juger les gens à la couverture. J'en ai déjà eu un hein, des personnes qui m'ont insulté sur ma couleur de peau. Mais euh, je n'ai pas demandé à être un doliprane comme ma mère, à un moment donné. Hein, alors que mon père, lui, n'est pas un doliprane. Pas du tout, même. Euh, voilà. Mais ça, c'est du racisme. Tout, tout bonnement. Ça ne veut pas dire non plus que parce que vous êtes blanc, même si cette couleur, ce, ce terme me, me débecte, euh, que vos ancêtres étaient forcément des colons. Pas forcément. Vous en avez qui, qui, qui ont préféré faire leur life tranquille à s'occuper de, de leur jardin. Il hein, faut arrêter d'avoir cette image-là où forcément tout le monde a fait quelque chose. Ah bah ben non hein, Vous le voyez bien dans la vie, vous avez ceux qui vont faire la guerre et vous avez ceux qui cultivent leur jardin. Alors pourquoi vous voulez changer l'histoire de vos ancêtres C'est parce que soit vous n'assumez pas ce qu'ils ont fait, est-ce que ça, je peux vous dire qu'il y, y en a plein qui ne jamais Ou, euh, tout simplement, parce qu'en fait, vous idolâtrez les choses et que vous avez l'impression que parce que vous avez appartenu à une, à, à une ethnie, que forcément, euh, ça a tous été des personnes bien vues. Je vous rappelle que si l'esclavagisme a eu lieu, c'est parce que toutes les personnes dont toutes les ethnies confondues ont fait du, du marchandage. Que ce soit, euh, par exemple, les Aztèques où tout a été pillé, les autres euh, cultures, n'ont pas les autres ethnies, moi je vous invite à regarder la chute aztèque, n'ont pas hésité à piller les ressources qui restaient alors que le peuple mourait de faim, alors que le peuple était en train de souffrir des maladies et que les femmes et les enfants étaient vendus pour servir d'esclaves au travers le monde. Oui, et ça c'est malheureusement, ce sont des faits historiques. Parce qu'on met tout euh, sur le dos euh, des colons, mais on oublie aussi ceux qui ont participé à la colonisation qui ont laissé faire, qui se sont nourris, qui, qui ont fait du merchandising derrière. Et ça, c'est tabou. J'ai remarqué que c'est devenu un gigantesque tabou de se dire qu'en effet, dans les ethnies, il y en a qui ont participé. Mais c'est comme quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez des pourritures qui n'ont pas hésité à vendre les leurs. Ben, par exemple, mon, mon papy Robert, lui, s'est retrouvé en camp de concentration parce que un il était typé et que deux il a voulu cacher des juifs et il s'est fait balancer par une sous-merde. Donc oui, des pourritures, vous en avez dans toutes les ethnies. Vous avez des vendus, vous avez des vendeurs. C'est aussi simple que ça. Et vous avez ceux qui trinquent au milieu. Et ça, c'est un fait qui est humain. Il n'y a pas de couleur de peau derrière. Tout le monde est susceptible d'être un dominant, d'être un dominé, ou d'être une victime, ou, euh, ou d'être un commerçant, ou ce genre de choses. C'est humain. Alors je ne comprends pas pourquoi les gens veulent à tout prix modifier l'histoire, veulent à tout prix blâmer une seule communauté quand tout le monde y a participé. Je trouve ça dégueulasse et réducteur. Et c'est pas non plus respectueux envers leurs propres ancêtres. Parce que si dans leurs ancêtres, ils ont eu des criminels, au final... Euh, parce que dans vos ancêtres... Je ferai un autre podcast pour parler de vos ancêtres. Faut faire attention avec qui vous travaillez dans vos ancêtres. Hein, parce que si jamais... Euh, toi, tu veux pratiquer telle chose, mais que par exemple, ton ancêtre était du genre à dominer, à contrôler, à battre, tu risques de choper ces énergies-là. Est-ce que c'est bien Tu vois Et ça, c'est vraiment... les. Tu le vois quand les gens sont vraiment alignés à leurs ancêtres dans tes pratiques où ils doivent être avec leurs ancêtres. Et là, il faut faire attention. Du coup, voilà. J'espère n'avoir froissé personne parce que apparemment, maintenant, des qu'on on arrive à froisser des gens. C'est vraiment... Euh sensibiliser les choses que je dis C'est moi je vous laisse libre euh, totalement libre arbitre de faire ce que vous voulez pratiquer ce que vous voulez faites ce que vous voulez mais si je m'adresse surtout aux personnes qui dénaturent totalement tout ce qui est natif qui, qui déresponsabilisent les choses comme ça ou qui disent des choses qui peuvent être dangereuses pour les communautés comme par exemple n'achetez pas euh, de sauge blanche euh, euh, parce que, en fait c'est d'appropriation culturelle si ça leur permet de manger où est le problème c'est ce que tu fais de l'herbe qui peut être problématique. Comme je, moi, j'en ai, ai déjà grillé sur TikTok. Des hein, petites nénettes wicca qui reprenaient euh, des chants, des, des natifs pour les modifier, pour en faire des chants pour d'autres divinités. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Hmm Mais il n'y a pas que euh, la sauge blanche. C'est ce que j'essayais de dire la dernière fois. Vous avez aussi euh, le foin qui est utilisé par les natifs. Et vous avez aussi la cèdre. Mais la cèdre, vous l'avez dans, dans tous les États-Unis, dans la broureiria. On utilise la sauge également, parce qu'elle a, a été donnée entre les peuples. Mais euh, on utilise surtout, par exemple, le copal, qui est utilisé depuis des siècles pour les rites aztèques. C'est une, est, est une résine qui est sacrée. Et pourtant, les gens l'utilisent et personne n'en parle. Ou, euh, par exemple, on va également utiliser la cèdre par rapport aux ancêtres, pour les hommages et c'est pareil, c'est ce que je disais aux gens pourquoi en fait vous avez une telle obsession envers la sauge blanche alors que vous avez d'autres choses euh, qui paraissent qui ont été pi pillées on peut dire ça comme ça, qui ont été piquées euh, par d'autres cultures en fait je ne comprends pas en fait le délire par rapport à l'appropriation culturelle c'est pour ça que je disais que je n'y adhérais pas C'était, je n'adhérais tout simplement pas à l'effet de mode qu'il y a derrière alors qu'il y a des choses qui sont bel et bien appropriées et que les gens s'en foutent comme je disais par exemple, le tabac, les pommes de terre, les trucs, euh, ça a quand même euh, tué un peuple. Mais les gens, ils s'en foutent en fait. Et c'est ça qui m'énerve en fait. <rire> c'est vraiment ce côté un petit peu hypocrite de la chose. Ou alors des, des personnes qui parlent de ça et puis qui font des vidéos pour parler de chakras. Mais les chakras, c'est bouddhistes. Ou alors qu'ils disent, oui mais c'est pas pareil parce qu'ils se sont pas battus. Ah bah si, il y a eu des guerres avec les bouddhistes, hein pour sauvegarder leur culture et pour ne pas se laisser dominer, notamment par le communisme. Je vous rappelle un petit peu l'histoire de Chine et ce genre de choses. Et ça, c'est la méconnaissance en fait, des gens. En fait, pour eux, ce n'est pas, pas la même chose, pas comparable, alors ils peuvent... Ben non, en fait, si vous voulez vraiment avoir un monde en dehors des appropriations, vous n'aurez rien du tout. Parce que tout est devenu culturel aujourd'hui. Regardez, exemple tout con. C'est vraiment l'exemple tout con. La médecine qu'on a aujourd'hui, c'est la médecine italienne, c'est pas la médecine française. La médecine italienne était contre le fait de pratiquer des saignées. Nous, en France, c'était les saignées. Hein, euh, les, les accouchements, c'était dégueulasse. Hein. Euh, euh, ils il laissaient mourir la plupart du temps. Ou alors, ils faisaient des brûlures, ils faisaient des trucs. Ou alors, c'était des cataplasmes dégueulasses. Ou alors, des, des trucs malsains. Des... C'est beaucoup la saignée à 90% pour soigner quelqu'un. Hein, euh, ou alors, en fait, ils perçaient... Euh, Genre les blessures, pour voir, etc. Parce qu'en fait, ils pensaient qu'en laissant une infection, ça allait désinfecter. Lui, ils étaient très cons. Ou alors, ils interdit de prendre le bain alors que l'eau le, que avait quand même des choses qui pouvaient éviter les infections. Ils, ils, ils étaient complètement... La médecine française était vraiment axée euh, sur le côté religieux, ce qui fait qu'il y avait énormément de blocages. Hein, euh, la médecine aujourd'hui qu'on a en France, c'est la médecine qui est italienne, hein, c'est voilà qui est aussi romaine avec le serment d'Hippocrate. Il y a énormément de choses, en fait, qu'on qui, qu a dans notre pays, ou par exemple, la médecine chinoise. L'acupuncture, etc., ça vient d'où hey, hey, c'est pas français. Vous n'avez rien au monde qui, qui ne vient pas d'une culture. Vous devez l'accepter. Parce que nos ancêtres ont fait ça, cette appropriation. Mais aujourd'hui, même dans les ethnies, vous avez des choses qui viennent d'autres cultures. C'est mon, une mondialisation. Et ça, c'est quand même dans les cours d'histoire-géographie. Enfin, c'est pour ça que ça, ça me saoule en fait, que ça m'a autant énervé l'appropriation culturelle et tout ça. C'est le côté paradoxal en fait, que je trouvais littéralement toxique. Et c'est pas grave. <rire> voilà, c'était juste pour m'exprimer par rapport à ça. Mais euh, aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, il faut se dire que tout est culturel, que tout est mondial. Et que forcément vous allez trouver euh, des des choses venant d'autres cultures partout regardez chez vous dans chaque objet que vous avez vous avez parfois des choses qui ne viennent pas de France hein, par exemple au niveau de vos meubles hein, vous avez beaucoup de Suédois euh, vous avez beaucoup euh, peut-être de Guéridons qui ne viennent pas de ce pays là ou des choses comme ça ou vos canapés sont peut-être d'inspiration algérienne ou des trucs comme ça derrière chaque objet il y a quand même une culture je vous rappelle que tout, tout a été une culture à un moment donné et ça, il faut vraiment faire attention quand vous parlez d'appropriation culturelle. Euh, dans le monde où on est, c'est compliqué. À la limite, je veux bien pour certaines choses. Par exemple, euh, comme je disais par rapport aux petites ménettes euh, avec la wicca, euh, prendre euh, un champ sacré, prendre de la sauge blanche, le calquer pour une autre divinité, ça c'est de l'appropriation culturelle. C'est clairement l'appropriation culturelle. Par contre, toi qui vas prendre la même herbe, parce que l'herbe n'appartient à personne, c'est une herbe sacrée qui a été sacralisée par la femme de bison blanc qui était une grande prophétesse. Mais l'herbe, elle pousse pour tout le monde. On ne peut pas voler une herbe en disant « Elle nous appartient à nous ». C'est une insulte envers la terre. Je ne sais pas pourquoi les gens ils ont cette image-là, mais ce n'est pas la façon de penser du côté chamanique, ça, clairement pas. La terre est libre et nous, nous devons l'écouter et l'honorer. Par contre, qu'eux, eux, ils utilisent la sacralisation de l'herbe, ils honorent l'herbe, ils honorent la plante. Nous, on le fait pas, on l'allume et basta. Il y a énormément de choses, en fait, qui sont au niveau des rites. C'est ce que vous allez en faire qui va être de l'appropriation culturelle ou non. Ça ne veut pas dire que ça en est, par exemple... Aujourd'hui, on a de la sauge officinaliste, donc la sauge verte, que vous pouvez utiliser, sauf certains rites où, en effet, certains ancêtres peuvent être titieux parce qu'ils vont préférer la sauge blanche. Mais euh, aujourd'hui, vous avez énormément de types de sauge que vous pouvez utiliser, par exemple. Mais, euh, par exemple, dans la sauge blanche, vous pouvez l'utiliser pour des décoctions, vous pouvez l'utiliser pour des ongans, vous pouvez l'utiliser pour des huiles, vous pouvez l'utiliser pour pas mal de choses. Ce qui est de l'appropriation culturelle, c'est, par exemple, le smudging, à la limite... C'est euh, le fait de faire de, de, de rouler, de faire des smudges, d'allumer en faisant des rites. Là, la limite, c'est culturel. Parce que le smudging, c'est typique. Ça, la limite, vous pouvez qualifier ça. Mais le fait d'utiliser juste une herbe... Euh, non, il faut arrêter. Dans ces cas-là, moi, demain, je vous dis que je suis la grande maîtresse de la ciboulette et que personne n'a le droit de l'utiliser parce que c'est de l'appropriation culturelle. Vous allez vous foutre de moi. Vous allez vous dire, non, mais elle se prend pour qui alors, pourquoi vous le faites avec, avec la sauge c est, c est, Je ne comprends pas. En fait, j'ai vraiment des difficultés à comprendre ce genre de propos, en fait. <rire> et je trouve ça triste parce que, un, vous créez énormément de confusion et de haine sur les réseaux sociaux. Deux, ça nourrit énormément d'orgueil, ce qui dénature encore plus les rites. Parce que, du coup, euh, bah, qui c'est qui trinque bah, C'est les natifs qui trinquent, surtout ceux dans les réserves. Parce que ceux qui parlent le plus, ce sont les gens qui ne vivent pas dans les réserves c'est ça le truc, eux ils ont de quoi manger ils sont bien le cul assis sur une chaise dans un bon canapé avec à manger matin, midi, soir sans problème derrière sans problème euh, de pauvreté ou ce genre de choses c'est eux qui parlent pour ceux qui vivent dans des réserves et qui n'ont pas de quoi manger c'est paradoxal en fait et euh, moi je, je comprends pas en fait ce genre de, de déresponsabilisation là avec ce côté très orgueilleux là c'est pas, pas bien, c'est pas, pas une bonne chose mais bon comme l'une de ces personnes-là euh, m'a dit qu'en tant que blanche, je devais juste fermer ma gueule parce que je ne connaissais pas les, les, euh, les natifs ou ce genre de choses alors que je connais bien. En fait, moi, je ne mets pas en avant mes choses. Je partage, mais je ne mets rien en avant. Je ne suis pas là pour me vanter, j'en ai rien à foutre des choses en fait. Je suis là pour partager ce que je connais avec des personnes qui veulent écouter ce que j'ai à partager. C'est tout. Au démarrage, je laissais m'insulter, au bout d'un moment, j'expliquais, elle a continué de me rabaisser derrière. Je me suis dit, non, mais tout ce qui l'intéresse, c'était de rabaisser, de ne pas vouloir écouter les gens. Mais à l'heure actuelle, euh, est-ce qu'elle va aller voir ce qui se passe dans les réserves Non. Moi, personnellement, j'habite en France, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir déjà des contacts par le passé. Ou de connaître des personnes également. Parce que visiblement, les gens ils ont aussi du mal à se dire que les gens voyagent, que les gens se déplacent, qu'on peut communiquer avec des personnes sur Internet... En fait, à croire que vous avez l'impression que les gens se disent que les gens qui vivent dans tel pays ne bougent jamais. Pourtant, ils vont en vacances. Et ça, le, le, le côté paradoxal, je vous jure que sur les réseaux sociaux, c'est en train de me saouler. <rire> je pense que j'ai dû aussi, vous saouler dans ce podcast-là. Mais euh, voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis au prochain podcast.